0: Malé radosti jsou kořením života. Může to být například setkání s přáteli, nějaký výlet, koupě drobnosti, a třeba možná i poslech pořadu máme rádi zvířata s veterinářkou Lucí Míkovou a redaktorkou Jitkou Cibulovou vokatou. Právě my dvě v tuto chvíli sedíme v Českobudějovickém studiu Českého rozhlasu za mikrofony a už jsme připravené otevřít veterinární poradnu. Pokud si chcete zpříjemnit dopoledne s námi dvěma a ještě se i něco dozvědět o světě zvířat, zůstaňte v následující půl hodince s námi na frekvenci 106,4. Telefonní linka s číslem 44,11 je tu pro vás. Pokud máte zájem o radu našeho hosta, můžete se s námi spojit už v průběhu následující písničky. Dobrý a užitečný poslech vám přeje Jitka Cibulová-Vokatá. Tak to byla písnička Heleny Vondráčkové, Lásko má já stůňům, pokud si dobře pamatuji, tak to bylo z filmu Noc na Karlštejně a zpívala ji přímo Karlu Čtvrtému. Naši zvířecí miláčkové nemůžou zaspívat Lásko má já stůňům? svému chovateli nebo chovatelce a většinou to musíme poznat sami. Někdy to poznáme, pokud jste to poznali i vy, posluchači, a chtěli byste od veterinářky Lucie Míkovou z veterinární kliniky Vltava v Českých Budějovicích nějakou radu, tak máte možnost teď zavolat do Českobudějovického studia Českého rozhlasu na telefon 22 155 44 a zeptat se jí, jak má Tenhle problém vyřešit. Zatím je tahle linka telefonní volná. Nikdo se k nám nedovolal. Já doufám, že začnete volat, protože máme jenom necelou půl hodinku. A tak se budeme věnovat tématu, které tradičně vybíráme. A sotva jsem to dořekla. Tak už tady máme prvního posluchače. Hezký den!
1: Dobrý den! Já bych si chtěla zeptat, jestli je něco učenýho na blechy. My máme blechy a nemůžeme se jich zbavit. Už jsme zkoušeli Frontline všechno možný a mě přijde, že nic nepomáhá. I ty pipetky za krk jsme dávali. kotouřit, to mají pořád debou. Prostě se toho nemůžeme vůbec zbavit.
0: Máte je i v bytě taková smělá otázka?
1: No právě, že ne, že bydíme na chatě, takže oni chodí venno. Proto jsme dávali ty pipetky za krk, protože to stříkání, tam můžou potkat nějakou, zase další kočky tu jsou a zase Aha. mám, takže je to tu taky všude.
0: Hmm. Hmm. Děkujeme za dotaz, mějte se hezky, Tak blechy, zdá se úplně normální problém a někdy to je velký problém.
2: Dobrý den, blechy mají problém v tom, že v podstatě Vývoj larvy, která potom se přeměňuje na blechu, probíhá ve vnějším prostředí. To znamená, že stačí, že ta kočka nebo i pes se prostě dostanou do prostředí. Je to jedno, jestli to je v boudě, doma nebo v nějakém jiném prostoru. Ty vajíčka vlastně vypadají do toho, prostoru, většinou třeba zůstávají v koberci nebo v podlaze, nebo prostě nekoliv jinde, z nich se vyvene larva a larva potom automaticky prostě pokračuje svůj vývojový cyklus zase, buď to na psobě, nebo na kočce. Je zajímavý, že se tvrdí, že největší procento blech, které jsou třeba na psech, tak nejsou původu psího, ale kočičího. A ta kočičí blecha je taková menší, že jo, psí blecha je větší, ale co se týká vlastně té ochrany proti těm blechám, tak samozřejmě parazity, parazité, jako všechny takové ty menší živočichové, jsou strašně odolní a hrozně přizpůsobový. Hmm. Takže fipronil, která paprikovala chovatelka, už je vlastně látka, která dneska v podstatě na ty blechy moc nefunguje. Hmm. Ono samozřejmě nějaká zvířata jo, používá se u králíku, kde funguje dobře, ale už jako pokud selže tato látka, tak je třeba sahnout po nějakým zase novějším přípravku který existuje zase taky ve formě pipet, ale funguje po dobu třech měsíců a další věc, která je nutná dodat, blechá mezi hostitel, ta semnice, takže když se to zvíře vykusuje, a vlastně zbaští to, tak potom se z toho boubele, který se nachází právě v těch blechách, vyvine ve střeve ta semnice. A právě té je problém u těch koček, takže tam vždycky je třeba tu kočku, pokud ji aplikujeme přípravky na blechy, tak ji zároveň vlastně i odčervit. A existují pipety, které, které právě obsahují jak vlastně na blechy, na klíštěta, ale zároveň na to od červení. Takže to určitě je určitě nutné ty kočce aplikovat. Uh, buď to existuje účinek uh, na měsíc nebo na tři měsíce, tam je vždycky třeba tu dobu dodržovat, a minimálně po dobu třech až čtyřech měsíců aplikovat kočce něco za krk, aby nějakým způsobem prostě se mezi těch blech zbavili. Samozřejmě, pokud tam má nějaký zablešený kamarády, což asi nejspíš mají, tak je to problém, že s těma blechama se budou ta zvířata setkávat pořád. Jinak takový ten domácí úklid znamená prostě luxovat, vyprát, ale samozřejmě ta kočka, pokud se domů dostane, tak jasně ty blechy prostě mít bude. Pokud by šlo třeba jak pokud je to venkovní kočka, pokud by šlo za že by chodili vlastně vůbec teda domu, tak by se eliminovalo jedno prostředí, kde by se eventuálně ty ladvy mohly vyvíjet, ale jiná jako asi účinnější rad neexistuje. Existovala výborná tableta, která se dávala každý měsíc a ta fungovala takže že zastavila už vývojovej, vývojovej cyklus té blechy, ale bohužel už se tato nevyrábí, takže jako to bylo jako téměř, bych řekla, tak 100% není nic, a 95%. Hmm. Tak samozřejmě my nemůžeme
0: říkat přímo výrobce, ale asi jsme dali jistý návod, že to je přípravek nebo preparát, který je nejenom na ty blechy určené, určený, ale i na to odčervení a na co ještě?
2: Na odčervení blechy a
0: klíčtěta, ty zemní parazity a i vnitřní parazity, kompletně všechno. Tak, takže když přijdete k veterináři, tak určitě bude vědět, o co se jedná. Mm-hmm.
2: A mohou tyto přípravky prodávat pouze veterináři, pardon, a neprodávají se v letárnách.
0: Tak, tolik k blechám, Telefonní linka 22 155 44 11 je vám stále k dispozici ve veterinární poradně. Pořadu máme rádi zvířata na stanici Český rozhlas České Budějovice. A teď si budeme povídat o poruchách rovnováhy. Určitě se vám někdy stalo, že jste zavrávorali, nemuseli jste možná ani požít velké množství alkoholu, ale uzvířat to s alkoholem sami, samozřejmě souviset nemůže. S čím to souvisí uzvířat?
2: Ty poruchy rovnováhy my si můžeme rozdělit v podstatě na takové dvě části a podle toho, z jakého místa těla vlastně se odvíje ta příčina. Takže první je hlava, a další částí potom je v podstatě páteř a mícha, kde se tyhle ty problémy potom mohou objevovat. Samozřejmě, když opomeneme, opomeneme ten, neurolog, ten nervový systém, tak může se klidně stát, že tam může být porucha rovnováhy spojená s takovou určitou třeba i slabostí, a to znamená třeba onemocnění srdce, nějaká dehydratace. Takže příčin poruchy té rovnováhy je velké množství. Vrátíme se k tomuto tématu, ale přednostně
0: samozřejmě vyslechneme posluchače, který se k nám dovolal na linku 2250. 54411. I vás zdravím a vítám v našem vysílání.
3: Děkuji, zdravím vás paní doktorku, tady posluchačka z řečice. Mám dotaz. Mám 12 letovou chvíli, které A už při roku byli jsme s tím na jaře i u zjerovkaře. Se jí dělají jako po vrgavicích na dvou místech na levé straně pak se udělají voláty, i když to umějí, maří to betabinem. Zase svojím, že je to lepší. Pak ještě na zádi, na té samé straně. Na tom na to prostě taková kouzelnice, že to na to nefunguje. Na veterině mi poradili, že mám častější koupat. Sice jsem pohybově špatně, nemůžu tak ale jednou za mě chci si ale ono tomu pomáhá, taky aspoň omejvám. Porezte mi, co už mám použít, aby si ty boláky vyhojela. Děkuji za odpověď.
2: Také děkujeme za otázku, mějte se hezky Dobrý den, u těch boloňáků, úplně nevím, podle popisu chovatelky, jestli se jedná o nějaký jako kožní zánět, anebo poku, jestli se nejedná o vlastně takové útvary, vypadají jako bradavečky. Jsou to nezhoubné nádorky, které vyrůstají z mazových žlá, a může vyrůstat kdekoliv po těle. některých zvířat se opravdu jako množí, nebo respektive vyskytuje ve velké míře. A problém je v tom, že to zvíře se to může vykusovat, ono to potom krvácí, a třeba je problém i při stříhání, že se to může vlastně potom stříhnout. Takže tam potom, pokud by se vyskytovaly fakt takovéto útvarky podobě bradavic, ono těch přípravků, které se používají běžně na bradavice, třeba u lidí, tak to moc nefunguje. Existuje takový roztok, který se to dá nějakým způsobem, který vlastně funguje tak, že odstraňuje takovou tu mrtvou tkáň. Tak tím, ten by se dal použít, ale samozřejmě nejlepší je prostě chirurgické odstranění, pokud se jedná o toto. Pokud se jedná samozřejmě o nějaký kožní zánět, tak tam bych doporučovala, aby se udělal stěr z té kůže a poslal na vyšetření, na výskyt bakterií, na výskyt růz, jako jaký, jaký typ vlastně toho zánětu se jedná a potom to teda cíleně léčit. Já jsem si tady napsala, že posluchačka říkala, že nejdřív to byly bradavice a
0: potom se jí vytvořily ty boláky. Takže je to nějaký druhý stupeň třeba toho onemocnění. Ty boláky můžou vzniknout právě, když si nějakým způsobem
2: naruší ty bradavice. Pokud se to kouše, tak samozřejmě tam potom může vzniknout prostě opakující se problém, tak že se může i zanítit. Jo? Takže pokud jsou tam v podstatě opravdu ty útvary, tak si myslím, že asi jiné řešení, než ta chirurgie nebude. No a dneska jsou ty anestézie šetrné, takže i ve 12 letech, pokud jsou dělá před vyšetření, se ten psík do ty anestezie, do té inhalační anestézie může bez problému na nějakou kratší dobu by dát. Uh, také jsem si říkala, jestli
0: když dostala um, posluchačka nějaký, nějakou mastičku, užívala něco, už, co jí veterinář dal a ten pes neměl límec, tak asi mu tam ten, ta mastička dlouho nezůstala, protože oni většinou si ty rány lížou a, a to je asi ten problém. A potom ještě říkala, že ji poradili, že ji má, má víc koupat taky i to může být řešení, či nikoli.
2: Já si pamatuju, jestli se pamatuju dobře, tak myslím, že chovatelka říkala, že mají, ale že ten psík je i alergický, už jako v minulé poradně, a samozřejmě tam u těch alergických psů to koupání určitě je v pořádku, takže pokud být tak když jsou ty záněty té kůže, tak jsem opravdu koupe ten pes třeba dvakrát, třikrát týdně. Takže docela mm. jako často, protože základem je teda samozřejmě zničení těch bakterií, většinou kvasinky. A když je alergický pes, tak ta kůže se musí vlastně neustále hydratovat, takže jakoby zvlhčovat nebo zvláčňovat a tamto koupání potom je na místě. No. Tak tolik dva problémy, nebo vlastně
0: tři problémy, které jsme už řešili v naší dnešní veterinární poradně, a teď si zase chvilku zahrajeme. Jitka Cibulová Vokata a také veterinářka Lucie Míková v Českobudějovickém studiu Českého rozhlasu znamená jediné, že vysíláme pořad máme rádi zvířata a veterinární poradnu. Už jsme tady začali mluvit na téma poruchy rovnováhy u zvířat. ještě pro jistotu zopakujeme, protože to byly snad dvě věty, než se k nám dovolal nějaký posluchač a dali jsme mu přednost. Telefonní linka 22 155 44 11 je tu pro všechny posluchače. Ale teď se k tomu
2: tématu můžeme vrátit. Takže poruchy rovnováhy, jaké jsou příčiny? Můžeme to rozdělit na dvě části, to znamená se nervový systém, hlava, mícha, po případě i kostra, jako je třeba páteř a pak samozřejmě porucha rovnáhy, jak paní doktorka tady trošku naznačila ten alkohol, takže u psů teda ne, nicméně, poruchy rovnováhy můžou způsobovat jiné toxické látky, po případě třeba onemocení srdce, závažná onemocení, věrová bakteriální, to zvíře je vlastně slabé a není schopné se pohybovat. Co je nejčastější příčina? Když bych to začala s tím, že bychom to rozdělili na tu hlavu, v podstatě, takže ta hlava mi připadá, že tam to je takové nejmarkantnější a opravdu je tam zase trošku můžeme malinko jako zabrousit do toho alkoholu, tak, <laughs> tak třeba přece u, no. u starších psů nejčastější porucha je vlastně vestibulárního systému. Ten vestibulární systém, buď to se může jednat o poruchu, která vlastně vychází z mozku, kde dochází k tomu, že je to taková neznámá příčina a ta zvířata skutečně. Začnou jim řekat oči, chodí třeba dokola, kola, nemohou si lehnout, zvrací, mají přesně ten pocit, jako když třeba byste zrovna skončili na kolotoči nebo jeli třeba na lodi. A některé zvířata dokonce prostě se pořád pohybují, takže jsou schopné třeba válit i sudy. A to je právě porucha vlastně vycházející z toho mozku, toho vestibulárního systému. A velmi podobné příznaky jsou, pokud máte třeba zánět vnitřního ucha. A ten záně větřiního ucha začíná třeba nenápadně, tím, že zvíře si třeba to, na to ucho nenechá, nenechá vlastně se dotknout, je tam horečka, bolestivost, náklon hlavy u toho zvířete a ve finále skutečně může zase mít maximální problém, že není schopný ani pohybu, leží na boku nebo zase stáčí celé tělo na stranu. Takže to jsou takové ty hlavní problémy s tou rovnováhou, co týká vlastně té hlavy a se týká toho vestibulárního systému těch starších zvířat, tak ono to vypadá e, hrozně dramaticky, e, ta zvířata skutečně prostě vůbec jako nejsou schopný, ne, schopná pohybu, ale velmi často se toto onemocnění vlastně dostane během pár dnů vlastně do zase do původního stavu. Někdy zůstanete náklon, takže léčba většinou spočívá v aplikaci vysokých dávek vitamínu B, Dále se používají třeba léky na prokrvení mozku. Používají se samozřejmě i třeba někdy, v některých, případech, v některých případech i kortikoidy. Někdy třeba je nezbytné dávat taková sedativa, aby to zvíře nemělo neustále, takový ten nutkavý pohyb někam chodit nebo prostě skutečně třeba válet ty sudy. A pokud samozřejmě to on, takový ten se přetrvává dál, tak už potom se nabízí třeba vyšetření CT nebo magnetická rezonance, což známe vlastně z humání medicíny protože i u zvířat se vyskytují třeba nádorové změny na mozku, mohou se tam projevovat třeba i nějaká mrtvice, i když ta mrtvice je vlastně onemocnění toho cévního systému a u těch zvířat není třeba až tak častá, jako třeba u lidí. A pokud bychom se zabrousili do jiného druhu zvířat, než třeba jsou psy a kočky, tak jsou to třeba králíci, a králíci, ty mají vlastně takovou zvláštní věc. Je to druh kokcidie, což spousta chovatelů králíků zná. Ale ta kokcidie má takový hrozný název, jmenuje se to encefalitozón, kůli takže název opravdu jako děsivý. To nebudu opakovat. <laughs> A je to, je to kokcidie, která napadá nervový systém, a právě u ní dochází k tomu, že u těch se skutečně projevuje. Jedna, která o nemocnění, které souvisí s tou poruchou rovnováhy. A další věcí je, že se projevuje třeba i chronickým zánětem na očích. Takže je to opravdu docela zákeřná kokcidie. Jako A ty králíci padají na bok? Většinou padají na bok, nebo se třeba točí dokola, mají stočenou třeba i hlavu, takže tam v tomto případě vždycky je nutné jako první vlastně uh, sledovat, jestli ten encefalotizu, on se tam nevyskutuje, on se dá v podstatě zjistit pouze z krve, je zjišťujeme buď to jeho přítomnost, a nebo výskyt protilátek. Samozřejmě, i králíci mají třeba zánět vnitřního ucha, protože u králíků zase velmi častý je třeba ušní srap, anebo i zánětlivá tlivá Jak králíci přijdou ke kokcidioze? Tady je to vlastně přenosné z matky na mláděta, anebo mezi sebou, ale tam ten přenos hlavně z matky na mláďata je docela vysoký. On ten encefalitozon vlastně z toho těla nevymizí vůbec nikdy, ale dá se to účinně léčit fenbendazolem, což je v podstatě běžná věc, já se používá v očerovacích tabletách, ale musíme ji aplikovat 21 dnů každý den uh-huh. vlastně do tlamky. Ten encefalitozón a tady se pořád ne- zá- různé protizánětlivé preparáty a v mnoha případech změny třeba na očích přetrvávají, což to, to je vlastně zánět, který znikne v těch očích. Ale ta zvířata, jim to nějak nevadí a pokud samozřejmě se zase objeví nějaké zhoršení, porucha rovnováhy, tak znova se vlastně používá opakovaně zase ten fenbendezol. Ten fen Teď bych se ještě vrátila
0: k vnitřnímu, nebo k zánětu vnitřního ucha. My jsme třeba jako děti dostali zánět ucha, když jsme se potápěli, natekla nám tam voda, nevytekla zpátky, začal být tenhle ten problém, jak k tomu třeba přijde kočka, která se skoro vůbec nekoupe.
2: Tam, tam většinou začíná zánět toho, buď to té vlastně krevní cestou, že to prostě vznikne, takže vy vůbec nemáte žádný. Hněsavý sekret v podstatě v tom zvukovodu, ale za tím bubínkem tam je takový, jak bych to řekla, kostěná bublina, která se označuje jako bula tympanika, v podstatě odborně, a tam velmi často vznikne právě ten zánět toho vnitřního ucha. A z čeho to je? A buď to s tou vlastně krevní cestou, nebo nějakou prostě to, a, která se tam dostane ty bakterie, a nebo když máte rozsáhlý zánět zvukovodu, uh-huh, uh-huh. a tam je zase další úskalý, že jo, že dojde k tomu, že se poruší bubíně k rozsáhlým zánětem toho zvukovodu. A jsou antibiotika, a, nebo látky, které vlastně pokud se kontaktují přímo s tímhle mížděm, s tím centrem té rovnováhy, tak působí toxicky na buňky, které jsou obsaženy v tom vestibulárním systému a poškodí ty buňky na to, že to zvíře tu rovnováhu nemá. A to jsou třeba antibiotika gentamicin, které se nesmí kapat ucha. Takže tam opatrně, pokud proto třeba veterináři nechtějí prodávat lidem kapky na zánět ucha jen tak bez vyšetření, uhum. protože tam zrovna hrozí tohleto riziko.
0: Teď jsme si s veterinářkou Luci Míkovou povídali o poruchách rovnováhy, ale samozřejmě, že čekáme na další dotazy v naší veterináři poradně telefonní číslo 22 155 44 11 můžete vytáčet už v následující písničce. 9 hodin a 32 minut posloucháte stanici Český rozhlas České Budějovice a pakliže nás máte naladěny, tak Můžete se ptát v naší veterinární poradně veterinářky Lucie Míkové na to, co vás zajímá. Odpovídá samozřejmě zase velmi brilantně. A teď vyslechneme dalšího posluchače. Hezký den i vám. Halo, slyšíme se.
1: Dobrý, dobrý den. Dobrý den. Z Prahy toho času na chalupě. <laughs> e, pošumavý. E, chtěla jsem se zeptat. Tady jsem se ujmila před třemi lety kočičky, černý kočičky. V Praze jsem ji dala vykastrovat. A od té doby prostě je strašně tlustá. Ona už jíšla na tu kastraci, tak ten doktor říkal, že má nějaký jako ty cecíky měla takový jako naběhlý. Tak, a, tak proved kastraci a ona mi od té doby hrozně tlustá. no. Je to normální černá, krásná kočka, tak jestli je to možný tím, že já už jsem se ptala u veterináře, a jestli je to možný tím, že byla kastrovaná třeba v době, kdy se rouskala, nebo kdy prostě měla nějaký takovýhle problémy. A nebo čím by to tak mohlo být, protože já mám ještěnou hmm. a ta je v pohodě a nekrmím mě, nepřikrmuju, nepřikrmuju je.
0: Děkujeme za zajímavý dotaz, posíláme pozdravy na chalupu. děkuji vám. Na
1: Může
2: tedy kastrace souviset s obezitou? Dobrý den, jak se ptala chovatelka, jestli to třeba neovlivňuje právě, že to třeba bylo v době nebo v nějakém období pomrouskání, tak to s tím nesouvisí. Ono velmi často samozřejmě je to tak, že kastrace s obezitou skutečně souvisí, protože v tom vlastně nejsou estrogeny, nejsou progesteron, u samců není testosteron, takže v podstatě chybí hormony, které trošičku nějakým způsobem ten tuk podporují to využívání více a když, to, když jsou ty zvířata vykastrovaná, tak samozřejmě ten tuk se usazuje úplně jinak. Mm-hmm. Takže je to opravdu problém. Navíc kočka, která prostě byla celý život se pohybovala někde venku a chovatelka se ji ujmula, vykastrovala a najednou kočka má blahobytné podmínky, tak skutečně prostě může přibývat. Je to stejně jako u lidí, i u těch zvířat. Některá jsou hubená, některá jsou silná, některý to zvíře chudák vidí jenom krmení a už přibere o deset deka, takže... To znám docela. Takže jako <laughs> přesně tak, já to vidím taky stejně. Takže musím říct, že je to složité. Tam určitě granulky dát dietní existují granule přímo po kastraci, která se běžně dostupná. Pak jsou diety, které jsou veterinární a jsou přímo jsou označované jako hubnoucí, snížení hmotnosti, takže těch, těch je strašně moc. Dokonce existují i granule, které jsou na hubnutí, ale při to zvíře vlastně má pocit jako zasycení, ale hubne se, ale zase musíme dodržovat přesně to množství, které tomu zvířátku dáváme. Druhá věc je, pokud ta kočka se pohybuje venku, chytá myši, nebo prostě jen, jenou, ha, jen, havěť. <laughs> jenou havěť, tak zase nějaké ty kalorie do sebe dostane. Takže za mě by bylo asi fajn snížit tu dávku. Pokud jsou dvě kočky, tak samozřejmě ta jedna kočka devo o to, jestli se třeba nedožírá ta druhá kočka za ní, protože to oni dělají docela často. Pamatuju si, že když je třeba obezní kočka, tak chovatelé si třeba pořizují různé lajzrová ukazovátka a tu kočku prostě, ono on se jim líbí, ta červená tečka, takže kočkem vlastně nahrazují pohyb, takže když jsou bytě, tak jezdí ukazovátkem a kočka běhá za, za tím a hubnují, takže ubrat, ubrat, no, no opravdu ta na to asi jiná rada, než snížit množství krné dávky za den, jako neexistuje. No, já si myslím, že když kočka je nalezenec, tak
0: určitě, když vidí jídlo, tak o to víc žere, protože to má v sobě, prostě takový ten put sebezáchovy, asi víc než ta kočka, která se pohybovala odmala třeba v té domácnosti, takže to bych asi udělala jako první, jestli opravdu nevyžírá, hlídala bych to misku své spolubydlící. Hmm,
2: přesně tak, no.
0: Může to souviset třeba i s věkem, u těch zvířat, teď narážím třeba na přechod, že když jsou v přechodu, tak
2: opravdu s tou váhou mají větší problémy. Ono to víceméně, ta kastrace je v podstatě takový přechod, když se to vezme, že vlastně ty hormony najednou jsou pryč. Hmm. Ale s tím věkem u těch koček, tam bych řekla, že když ta kočka je silná nebo má tendence, oni mají takové ty špičky na tom, břeži, že vždycky chovatelé třeba úplně až jako vysí to přechod, Řeknu, že ono určitě něco má, si říkáte v pohodě, to je jenom prostě špiček, takže se jak je to fajn. A tak ty kočky vlastně uh, jsou pořád jako takhle dobře, jako jsou silné a pravda je v tom, že potom, když začnou třeba hubnout, tak už to jako není úplně o tom, že by třeba jako stáli jako jenom s věkem, ale že už potom je to takový ten trošku obavy, jestli tam není nějakého nemocnění, třeba ledviny, štítná žláza, hip, hmm. zvýšená funkce a tak dále. Takže Spíš nechaterá ten špiček, špiček a trošku ji zubnout. <laughs>
0: <laughs> Takže zmenšit špiček. Zmenšit <laughs> špiček, tak. Posoucháte stanici Český rozhlas České Budějovice. Stále veterinární pořadu, poradnou pořadu máme rádi zvířata. Telefonní linka s číslem 22 155 4 4 11 je v tuto chvíli volná a už nám zbývá opravdu jen několik minut. Zatím ještě se vrátíme k tomu problému poruchy rovnováhy. Řekli jsme, takové hlavní příčiny už jsme i probrali, tak se nevrátíme. Zase to je jinak, protože dostávám pokyn z režie, že se k nám přece jenom ještě dneska někdo dovolal. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady potvukáčka z Velenic. Já vás všechny tam zdravím, prosím vás. Já mám majského na dva roky. On je mazlivý, Ale když potom ho hladím a nechte už, tak mě kousne. čím to je.
0: Hmm. Děkujeme za dotaz. Naschledanou. Majnský mývalý kocour. To je známý takový problematik, bych řekla v tomhle ohledu.
2: Dobrý den. Kočky mají stejné charaktery jako ostatní jiná zvířata, ale i lidé. A u těch koček to samozřejmě někdy tak je, že ta kočka, kocouři obecně, tvrdí chovatele koček, že kocouři obecně jsou mazlivější než kočky. Ale samozřejmě to má svoje hranice všechno, že jo? Takže mm-hmm. kočka není pes. I když se říká Maňské mívalý, že to je kočko pes, není? No, kočko pes se spíš, jsou třeba ty regdolové. Mm-hmm. Jsou spíš ty regdolové. Ty jsou taková regdolové kočka, která je podle mě bezkonfliktní a naprosto vyrovnaná ale Mínská, A majina, majina, no asi největší aristokratka je Britka teda. Britské hmm. kočky, to opravdu musíš už kolikrát přijdou a mají takový teda jako naštvaný výraz. Takže už jako na nich z vidět. Principu. Z principu. A je to přesně britská aristokratka, ty si nenechají v podstatě nic moc. Ale tyhle ty majiny, ale zase teďko, jak ty, jak, prostě je to tak, že každá kočka se dá vychovat trošku jako pes. Takže Samozřejmě, pokud té chovatelce tato kocou dělá, že ji prostě nějakým způsobem kousne nebo něco, tak takový, jako prostě nějak, jako, nějakým způsobem, jako ho pokárat, samozřejmě, maminky je nosí za krkem, že ho zakůži a když je zlobí, tak je bafnou za kůži a nějakým způsobem se to si má vyřídí. Takže je to problém, ale zažila jsem třeba perskou kočku a perské kočky ty jsou úplně vyznaštvané. A zažila jsem paní, to už je několik let, která normálně přiběhla v Županu do ordinace, na vltavu to bylo. Úplně vyděšená, že nejednou prská kočka se zbáznila, a že ji začala kousat do nohou prostě a že ji vyštvala z bytu a že neví, co má dělat. A to si pamatuju a to byla nějaká 6-7 letej kocour prostě vykastrovaný a takže nakonec se volali prostě hasiči a městská policie a chytali kocour, aby paní mohla jít domů, že? No tak tahle příhoda,
0: ta je do Silvestrovského pořadu. <laughs> <laughs>
2: <laughs> takže jako to fakt bylo zajímavé, že chudě chuděra paní fakt vyběhla tak, jak byla oblečená a přišla, co má dělat s kočkou. Takže fakt někdy ty kočky, oni jsou takové klidné, klidné a pak nejenom chytnou opravdu takový ten rapl. Takže úplně si dokážu představit, jak jako mučí ty jak, jak většiné třeba Angelice, že jo, jak mučili vlastně, hmm. že jo, ty ženy těma kočkami ne. No, ale
0: já nevím, jestli chovatelka by měla utíkat na policii, když jí kocouur kousne a si mu dá pořádně za vyučenou. No, a otázka je, jestli ten kocour je ve dvou letech
2: už kastrovaný. Přeslechla jsem to, nebo to říkala? Já si myslím, že ty kočky většinou domácí jsou ty kocoři. No, tak, to se běhne v 8 měsících. Já si myslím, že je, protože to značku vám těch kocourů, je prostě dramatický, jako, no. Hmm. Tak kdyby náhodou nebyl, tak astrace by by určitě pomohla, tak mu ho trošku sklidnila, hmm. ale je fakt, že jsou kočky, které prostě se přijdou pomazlit. Spousta koček se přijde pomazlit, pak se sebere a odejde, že to nebaví. Ano. A je možné, že ta kočka zrovna prostě má takový pocit, že by se zebrala, odešla, tak se jako vožené, ale myslím si, že by chovatelka i měla trošku jako nějakým způsobem pokárat, protože to by dělat, ta kočka to prostě dělat nesmí. Stejně jako se schopni voda učit kočku, aby vám chodila po lince. A stole, tak si myslím, že i tohleto chování byste jí prostě, by se měla zvládnout. Nicméně u některých těch koček je to trošku prostě problém, prostě je osobnost, že jo?
0: Tak zkuste kárání a třeba to pomůže a v případě, že není kastrovaný, tak bych asi k té kastraci také přistoupila. No a ještě tady mám takový hezký citát k rovnováze, o které jsme mluvili dneska. V pořadu máme rádi zvířata. Tahle slova pronesl Albert Einstein. Život je jako jízda na kole. Musíš se hýbat vpřed, abys nestratil rovnováhu. Tak dojeďte kamkoliv a kdykoliv v životě ve zdraví a bez nehod. To vám na závěr dnešního pořadu máme rádi zvířata. Přeje jitka cibulová vokata, která se s vámi loučí stejně jako veterinářka Lucie Míková, které děkuji za všechny dobře míněné rady.
2: Naslyšenou. Naslyšenou.